0: Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos com um convidado Fábio Monteiro, jornalista, licenciou-se em Ciências e Tecnologias do Ambiente, de Antropologia e tirou um mestrado em Jornalismo. Mora em Arangas, uma aldeia de Castelo Branco. Em 2015 venceu o Prémio Gazeta Revelação de Jornalismo, que é o mais importante galardão nacional para repórteres de até 30 anos, com o trabalho Pendurados num Sonho, publicado no Observador. O talento para as Desculpem. O talento para a escrita deu-lhe ainda o Prémio Branquinho da Fonseca 2017, com o livro para crianças A Construção do Mundo, que foi editado no ano passado uh, pela editora Livros do Horizonte. A mesma editora aceitou publicar o livro Que este abril vai percorrer o país norte a sul, uh, Esquecidos em Abril, Os Mortos da Revolução Sem Sangue, e é este o mote para a conversa de hoje. Bem-vindo, Fábio.
1: Boa tarde, Pedro.
0: Cerca das 20h30 foi alertado pela população de que elementos da DGS tinham aberto fogo. Em face desta informação, dirigindo-me para a rua António Maria Cardoso, em fim de evitar mais derramamento de sangue, foram enormes as dificuldades para atingir o local, pois a população, com o seu desejo de vingança e completamente fora de si, impedia qualquer manobra. A população pediu vingança e que se atacasse o edifício, em cujas janelas se alguns elementos da corporação. Verificando que a força era pequena para iniciar o cerco, ordenei a comparência de reforços que estavam junto ao quartel do Carmo. Verificando que as forças eram insuficientes, solicitei ao comando do movimento instruções e reforços para fechar completamente o cerco. Como não foram recebidas ordens para um ataque que continuava a ser exigido pela população, este não foi realizado. Tentei explicar à população a nossa atitude. Após bastantes esforços, fui compreendido. E apesar de não rodarem em pé, não interferiram, pedindo unicamente para que não os deixássemos fugir. Durante o espaço de tempo que mediou entre a chegada das forças do Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz ao local e a vinda de reforços, constituídos por dois destacamentos da Marinha, foram capturados 12 elementos da DGS e abatido um que fugira ao dar-se-lhe ordem para, entregar, para se entregar. Isto é um certo relatório do comandante do Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz após a chegada à Rua Maria António Cardoso, que era a sede da PIDE, DGS, após a retirada inicial do, dos fuzileiros quando do, do 25 de Abril. Isto foi publicado publicado originalmente no livro Origem e Evolução do Movimento dos Capitais, de Diniz Almeida. E foi republicado numa revista académica chamada Ler História, num artigo à ocupação da sede da PIDGS em 1974, historiadores, das historiadoras Luísa Tiago de Oliveira e Isabel Gujão Santos. Um, ontem, dia 16 de abril, gravamos esta entrevista no dia 17, foi a apresentação, a primeira apresentação do teu livro, no, no Museu do Aljube em Lisboa, e tu disseste... Um, eu também não sabia, até 2013, fiquei com sentimento de traição, foi-me contada uma mentira. Que mentira foi esta?
1: Bem, uh, como já disseste, Pedro, eu na minha formação de base não é de humanidades. Eu licenciei-me uh, em Ciências e Tecnologias do Ambiente e venho de Ciências. E uh, no, no decurso desta investigação, por acaso, uh, apercebi-me que o único ano em que é realmente lecionado e que os mortos do 25 de Abril são referidos é no 12 de humanidades. Ou seja, eu nunca tive uh, no nível de arquivo que havia, eu nunca tive, uh, nunca tive esse acesso. Esta mentira. Uh, foi, como é que eu ia dizer? O, o 25 de Abril de, é o totem ideológico de, muito, uh, de muitas pessoas e uh, da de, de, de democracia, na, na prática, de várias gerações. E eu acho que a minha imaginação tinha sido batizada com uma mentira quando era mais novo, e uh, de certa forma houve uma, muita indignação com, uh, com, a, com esta mentira. Porque não percebi porquê. Eu, na prática foi sempre uma questão de curiosidade. o, o Qual era a origem desta, desta mentira?
0: Uhum. Mas tu usas uma palavra muito forte, não né? Tu dizes que ficaste com um sentimento de traição. Isso era porque tu tinhas uma ideia muito... Um... Romântica,
1: do 25 de Abril? Sim. Talvez. Eu acho que tinha uma ideia simplista. Né? Eu, acho é just, eu acho que, é honestamente, é justo dizer que tinha uma... Uh, como, como eu digo a alguns no livro poderia ser facilmente confundido com o dia da floricultura nacional, porque estamos sempre a referir aos cravos e aos cravos.
0: Tu, tu dizes isso <risos> em relação a uma a, a um certo que foi publicado em 2016 na revista Visão Júnior onde se, se descreve o que foi o 25 de Abril e a determinada altura se diz que foram dados alguns dias para o ar mas ninguém morreu nem foi ferido. Não é? Num Sim. artigo chamado 25 de Abril, do dia da liberdade. Uh, e tu do, do livro dizes <risos> que uma criança mais imaginativa poderá confundir-se e pensar que o 25 de
1: de Abril, afinal, é o dia da floricultura nacional. Exatamente. Eu subscrevo completamente essa ideia e eu acho que o, muitas das nossas memórias e a, e a experiência inicial com o 25 de Abril, obviamente, é sempre influenciada pelo ensino. E o, o facto de, de do ensino ser, por natureza, simplista e vai aumentando de complexidade ao, ao longo dos níveis, ou seja, uma pessoa que, ter, que estudará o 25 de Abril em História numa licenciatura será, obviamente, muito mais complexa e com muito mais detalhe uh, do que o ensino básico. Mas o facto de, no ensino básico e ensino secundário, estes nomes não constarem, parece-me um arredondamento exagerado. Uhum.
0: Uh, numa, numa pergunta de um teste de ensino de português no estrangeiro do Instituto Camões, 2010, que é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, lia-se, a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram num golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos, ca... nos canos das espingardas. O cravo tornou-se no um símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Porquê que achas que esta narrativa continua a vingar nos livros das escolas? E, e neste caso até nas na, uh, instituições uh, eu, eu, eu acho
1: que... Primeiro, é uma narrativa política. Eu acho que é preciso fazer essa, essa, essa distinção. Uh, e hegemonica, hegemonicamente essa é uma narrativa política. A, a questão de ser uma, uma relação sem sangue. Uh, e eu acho que isso é, esse ponto é bastante relevante. Uh, como, é que, como é que eu hei de formular a ideia? A longo prazo, uh, foi, como o número de mortos foi tão pouco, eu acho que houve uma, sempre uma tendência para a simplificação. E eu acho que, ao mesmo tempo, acho que é um... Eu não quero estar a, a pôr, a fazer patologias, a diagnosticar patologias à distância e a, neste, neste caso, temporais. Mas eu acho que o facto de, de ignorarmos, de simplesmente reprimirmos esta imagem, este, este acontecimento, é também uma falta drástica de empatia.
0: Hum. Tu dizias que, uh, que era uma questão política sim, e tu tens sim. vários exemplos disso no teu livro uh, vou, vou citar dois, por sim, exemplo uh, em uh, 19 de outubro de 74 Francisco Costa Gomes que era Presidente da República uhum. uh, na altura o, o, disse num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas sou o chefe de Estado de um país que depois de humilhado por meio século de ditadura soube iniciar em 25 de Abril uma revolução sem sangue que outros classificaram de a mais pura do século também... <coughs> António Guterres, hoje <risos> uh, na, nas Nações Unidas, não é? À, à frente uh, das Nações Unidas, mas quando ainda era uh, deputado do PS, uh, ainda não era primeiro-ministro, nas comemorações de 20 anos do 25 de Abril, disse na Assembleia da República nós socialistas orgulhamos-nos do 25 de Abril e que tenha sido um exemplo de transformação democrática sem derramamento de sangue, que se propagou à Europa do Sul, à Grécia, à Espanha e foi mais tarde seguido um pouco por toda a parte na América Latina, agora na Europa Oriental. Infelizmente nem sempre o mesmo êxito, mas tu dás mais exemplos uhum. de deputados do PSD, do PCP.
1: Um, um... um ex-secretário de Estado do Governo António
0: Costa, por exemplo. Exatamente, Marcos Pestrel, não é? Sim, sim. Uh, uh, como é que. O que é que isto diz de nós enquanto povo? Porque tu, tu discorres um bocadinho sobre esta ideia num, numa parte de um capítulo que chamas O Mito da Revolução Sem Sangue. Certo o que é que, que, é que dizem concreto sobre nós Sim, ou seja, que os nossos representantes e que os políticos, que o próprio sistema educativo o que é que este caldo ah, diz uma, de nós o, enquanto
1: povo? Uma ignorância eu acho que é uma ignorância e o, o nosso apego por memórias por memórias fáceis honestamente é, ajudamos sempre a perpetuar um, uma, uma violência e há 45 anos foi útil ao país arredondar mesmo que sendo poucos mortos Uh, a narrativa ganhou muito mais, muito mais força. A própria questão dos cravos, que, que foi um acaso, como já referiste, uh, há uma particularidade, vou fazer aqui um ponto, Eu encontrei uma coisa uh, na, ao ler os jornais de época, e por acaso não, não referi no livro, mas no dia 25 de Abril, num jornal A Capital, havia uma publicidade gigantesca a cravos, que havia qualquer uma, uma espécie de festa de floricultura nacional sobre cravos. <risos> Ou seja, Pode, não vou estar aqui a especular muitíssimo, mas pode haver uma razão para a abundância de cravos naquela época. Bom, é a altura deles, é a altura não deles não é? para todos os efeitos. O sido Sim, é o exatamente. Que eu dizer com exatamente. Isso. Uh, diz força. Uh,
0: não, não, não. E, 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 queria que tu, que tu continuasses esta ideia de tu, tu que achas que é porque é fácil acreditarmos nisto, não é? este mito da revolução sem sangue.
1: Eu acho que é fácil e eu acho que há várias razões para nós acreditarmos, uh, honestamente. Há, há aquelas que não sabermos Ou seja, não sabemos à partida de E muitas pessoas, honestamente Eu fiz uma, uma sondagem informal de pessoas à minha volta De pessoas nascidas pós 25 de Abril Sabiam que tinha morrido alguém ou não uh, Obviamente dentro da, da classe jornalista Havia muitos que sabiam, mas havia também muitos Que não sabiam, não sabiam. E eu acho que este é um argumento honestamente legítimo E sente que este tema só é falado uh, Muito esporadicamente Quando temos Ou as efemérides Ou o Pouco, pouco mais, uh, não há, não, pelo menos que eu tenha encontrado referências, os mortos do 25 de Abril não, não é um tema uh, tão, discutido, tão discutido assim, na verdade este livro parte deles não ser, não ser discutido e uh, como ontem uh, na, na primeira apresentação e houve uma pessoa ativa no, num contributo final após uh, a apresentação que deu uma opinião que eu acho que eu honestamente ouvia já várias vezes e, no, e eu consigo perceber a pessoa que dá essa opinião, que é uh, houve uma pessoa que disse que como já tinha sido derramado litros e litros de sangue uh, durante a guerra colonial uh, o que é que eram umas gotas por, uh, do que aconteceu no dia 25 e o que é que isto, o que é que, por, por isso mesmo uh, e essa pessoa disse ativamente que para ele continuará a ser uma revolução sem sangue Uh, e eu percebo essa posição, mas continuo a achar que essa posição é uma violência fortíssima para com, para com a família e, uh, e, ao mesmo tempo, como é que eu ia dizer, as nossas afeições... Refletem-se muito, também muito nas nossas uh, indignações. A
0: vemos lá e quem, quem falou disso foi o, uh, foi o Fernando Vicente, uh, ex-estruturado pela PIDE, ex-membro do Comitê Central do, PSP, do PCP. Peço desculpa. Uh, já lá vamos. Uh, antes desculpa. Disso, não, não, não há problema. A conversa é, é, é livre. Mas antes disso eu gostava que de te falar de uma outra coisa. Em novembro de 2017, eu e o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistámos o Miguel Carvalho, grande uhum, repórter sim, sim, sim. na revista Visão, nosso camarada de profissão, a propósito do livro Quando Portugal Ardeu? Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril. Editado em 2017 pela oficina do livro e que tu também referes no teu livro. Uhum. É, Tara, é um, um, foi um dos Correto. materiais que tu usaste para escrever o livro. Foi, foi, foi. E ele fala da rede terrorista de extrema-direita que matou, espancou, pôs bombas incendiou sete partidos de esquerda em Portugal nos primeiros anos da, da democracia o que é uma narrativa bem diferente daquela que nos foi ensinada na escola Sim. sobre o PREC uh, eu gostava Também. que ouvisses um certo desta entrevista okay. é estranho que a memória neste país demora tanto tempo a fazer e mesmo insistindo mesmo estando os documentos disponíveis mesmo sendo a documentação desclassificada a, a tal narrativa oficial que a gente falava continua a ser a mesma e uh, se nós formos uh, 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 se nós falarmos com o cidadão português médio, minimamente interessado nestas questões, uh, continuamos uh, uh, a ouvir a narrativa do costume. O 25 de novembro de 75 foi a data que libertou este país da ameaça comunista, uh, que travou a ditadura comunista. Uh, uh, o, um, o PS nunca foi financiado pela CIA, os americanos é que nos ajudaram a conquistar a liberdade e a democracia, e portanto nós ouvimos isto até, até à exaustão. Que papel tem tido o jornalismo uh, uh, na perpetuação destes erros e narrativas de que falava, uh, falava o Miguel e que, de alguma forma, tu também falas neste livro? Sim.
1: Assim, é, é, este só, só a gênese dos nomes de, das, das vítimas do 25 de Abril uh, são uma história, per si de, de erros, de, de acumulação de erros uh, do, sobre o 25 de Abril uh, e eu acho que... Que isso não terá sido acontecido por acaso houve um desinteresse e eu acho que esse desinteresse uh, levou a uma preguiça.
0: Dos nomes por cá erros, não é pode explicar sim, isso? Sim, sem, sim,
1: é, sim eu posso dar um exemplo simples do que aconteceu com o Fernando Carvalho Gesteira, o primeiro nome que eu tive oficialmente do Fernando Carvalho Gesteira era Francisco Carvalho Gesteira ou seja, dois nomes estavam errados e para conseguir chegar ao nome uh, verdadeiro dele, ou seja, um nome que, que tem o um assento uh, de nascimento e assento de óbito e conseguir encontrar a família sucessivamente, tive que passar. Uh, felizmente, como não moro em Lisboa, tenho acesso ao registro civil com tempo e sem filas de espera e uh, consegui estar durante duas horas ou mais a, cru a cruzar nomes e a cruzar datas de nascimento para conseguir perceber se calhar não é Francisco, é Fernando e de Fernando Carvalho Gesteira mas não é isso, então é Fernando Carvalho Gesteira há aqui um Fernando Carvalho Gesteira sim, sim, sim. Tu estava aqui à procura no livro, exato os quatro nomes que, uh, que, encontrei, que, que encontraste, que encontraste né? foi sim. Fernando
0: Armando Gesteira, Francisco Carvalho Gesteira Armando Vieira Gesteira e Fernando Castro Gesteira uh, todos erram não é? sim, sim, sim. Na, na alguma parte, porque na verdade o nome dele é Fernando Carvalho Gesteira e uh, hum.
1: E foi uma luta então, foi, foi essa com, parte? Essa parte, honestamente, foi uma luta e foi uma luta com, uh, com todos os nomes, uh, mas o Gesteira foi, sem dúvida, o pior, porque sendo um nome muito pequeno, tinha, bastava uma letra para o Gesteira, o Gesteira encontrar, uh, mas foi a partir, na prática, foi a partir de sempre dos o João Arruda, uh, também. a placa hoje que ainda está na, no edifício da António Maria Cardoso, diz José Arruda.
0: António Maria Cardoso era a sede da rua de, em Lisboa boa. onde estava a sede da PID uh, mas isto porque lá está esta questão do jornalismo e a perpetuação destes erros, porque em diferentes meios tu encontravas diferentes nomes, e, e, era em e e e relatos e contextos
1: e encontrei coisas mais graves honestamente, encontrei tipo os jornalistas a espraiarem-se semificção, a, a misturarem semificção com, com o relato do, dos dias, coisas que, assim, quando mostrei à família são completamente falsas ou sem qualquer base documental, portanto,
0: e, não se sabia. E quem escreveu idea, determinadas peças, idealizou,
1: imaginou aquilo, imaginou, sim, vamos dizer que imaginou de uma forma muito simpática.
0: Uh, tu dizes na, na página 109 deste livro Os jornalistas não escrevem história Apesar de o trabalho de um repórter de conflito, por exemplo Passar por uh, presencial e relatá-la No entanto, só aqueles que ignoram a sua posição No tecido epistemológico É que não perceberão de que o seu trabalho Serve de base aos tecelões maiores, dos historiadores Cabe aos jornalistas resgatar a memória?
1: Não eu não acho que seja obrigatório Mas eu acho que os jornalistas, mais uma vez Como eu refiro aí, têm que ter consciência Do seu, do seu lugar e se, eu, se eu acho que o meu trabalho não vai ser resgatado Ou seja, uh, este, coincidiu estes, Estas seis histórias uh, Estas histórias dos seis mortos do 25 de Abril Não serem publicadas num jornal Poderiam ter sido publicadas num jornal Se houvesse espaço em Portugal para serem publicadas num jornal Já olhamos uh, Mas, uh, mas vou, vou simplesmente dar esse caso uh, e tenho exemplos, exemplos passados, ou seja, tenho que... qualquer jornalista que se preze, vamos dizer assim, ou que tenha trabalhos mais longos, já teve experiências de ser contactado por outras pessoas, especialistas de outras áreas, eventualmente sobre trabalhos que publicou e pedirem-lhes contactos. Eu já tive trabalhos onde trabalhei com questões de justiça e passados anos, anos fui sou contactado por advogados, onde é, que tive, onde é que tive acesso a processos, onde é que tive relatos, onde é que consulte, consultei. E eu acho que não haver não temos consciência e para além disso achamos que juntando essa ideia que o jornalismo perpetua erros, juntando a ideia que não, não interessa o que estamos a, realmente a escrever, ou seja, o que estamos a registrar ou o que estamos a gravar, se vamos ter jornalismo descartável e se vamos ter uh, jornali um jornalismo pelhado de erros porque eu acho que eu acho que é uma condição, condição intrínseca da, da profissão errar, mas não acho que é possível minimizar e... Uh, Enquanto continuarmos. Uh, como é. Desde. Na prática, desde o século XVI, o, o jornalismo serve de base para pa historiadores. E acho que isso não é. Não estou a dizer, obviamente, nenhuma novidade. E uh, se encararmos a história simplesmente como uma tarefa exclusiva de uma certa classe em que o jornalismo não tem uh, contributo, estamos completamente além e fora da realidade.
0: Uh, eu gostava de ir a essa parte Da, da questão do Da prática profissional, não é? Porque sim, no sim, fundo sim. é disso que estás a falar da, da ideia de que tem que ser rigoroso e exato Para que aquilo que fique publicado Sabendo-se que tem uma grande probabilidade sim. De ser pegado por historiadores tenha, claro. Seja o mais exato possível Admitindo a possibilidade do erro sim. Mas tu dizes uma coisa muito interessante uh, Nos agradecimentos deste livro uh, Ainda não fomos ao miolo, vamos lá uh, Não desesperem, esperem, quem nos ouve vê uh, a ideia desta investigação já me acompanhava há alguns anos e, em vários momentos, ponderei abandoná-la, por achar que ninguém ia querer saber, ou tendo em conta as experiências anteriores, que ninguém iria querer publicá-la. Pensar esta investigação como um livro, sem o limite de caracteres impostos por um jornal ou uma linha editorial rígida a seguir, foi essencial para a sua concretização. Porquê?
1: Porquê? Uh, qual qual porquê?
0: Porquê esta frase, porquê esta ideia de que não poderias ter publicado isto num, num meio de comunicação, uh, as seis histórias ao mesmo tempo, como tu disseste na vou resposta só, anterior? Vou só
1: responder com um facto simples. Uh, ofereci para pré-publicação uma das, uma das histórias aqui, a várias órgãos de comunicação, e nenhum deles mostrou interesse. E nenhum se mostrou disponível, sendo que era trabalho gratuito.
0: Mas, <risos> mas o que é que tu achas que tem... Uh, uh, Está na base dessa, dessa resposta. Para, tar, para dar algum contexto a quem nos ouve, no, no estudo de Jornalistas e Condições Laborais, Retrato de uma Profissão em Transformação, que foi realizada em 2016 pelo Observatório de Comunicação, em parceria com o Sindicato de Jornalistas e a Comissão da Carteira Profissional, uhum. e foi coordenado pelo, pelo CIES, uh, do Instituto Universitário de Lisboa, uh, mostra-se que um terço dos quase 1.500 jornalistas que responderam ao inquérito trabalham em situação precária, mais de metade ganha menos de 1.000 euros por mês, 81,9% afirma que não lhe são pagas horas extraordinárias. 57,8% não progredido na carreira profissional há pelo menos sete anos e só 29,6% afirmam trabalhar um número de horas similar ao previsto no contrato. Isto em termos de condições de quem faz jornalismo e tu Sim. acabaste de ser que apresentaste um trabalho de borla quase feito para, para, para ser publicado. Mas depois mostra mais, mostra que os jornalistas, e cito, os jornalistas consideram que o exercício do, da livre profissão é muito condicionado por Sim. fatores como... A agenda, 47%, seguida das condições de trabalho, 43%, e do salário, uh, também 43%, 62% assume que já ponderou o abandono do jornalismo. Uhum. Uh, é Foi por causa de destas razões uh, todas, uh, uh, ou de algumas destas, que tu resolveste escrever um livro em vez de publicar a história num meio de comunicação social? Uh,
1: obviamente que acho que todas estarão uh, terão incluídas e... Uh eu tenho alguma dificuldade em apontar todas porque obviamente tenho, sintoma, tenho sintomas diria de, de todas que podia, que podia espelhar uh, partir para o livro honestamente há uma agenda e, e há um dos, acho que eu, se não estou enganado foi o primeiro fator que referiste na, do o trabalho como é que é condicionado e uh, eu sinto que a agenda... É de Por agenda
0: entende-se, para sim, explicar se calhar a quem não gostou disso tão, tão bem como hum. nós a agenda... Eu acho que tem, não, não tem só que ver com, com, com a direção editorial dos mais, tem que ver também com a atualidade. Certo. Ou seja, andar a correr atrás do Presidente da República, uhum. das, dos atos do Primeiro-Ministro e dos Ministros e de um uhum. conjunto de coisas. não é? Certo, e certo. não haver espaço para mais nada a não ser a espuma dos dias. Uhum. Imagino uhum. que seja isso que se quer dizer sim, com a gente. Sim, sim, sim.
1: Eu, eu acho que isso é extremamente relevante e eu acho que esse fator, honestamente, eu acho que é sempre o mais decisivo de todos. Uh, e, eu, pronto, como o também aponta, <risos> Eu acho que, assim, para mim, já há quantos trabalhos, a questão é, quantos trabalhos já foram publicados neste momento sobre a presença do Marcelo? São trabalhos legítimos, com, com análise, ótimo. Mas são sempre, como estamos sempre a seguir. Estamos sempre a seguir a agenda do, do presente. Limita sempre a nossa capacidade de ver os temas futuros. É a mesma coisa que às vezes dizemos que em Portugal os temas que estão a bater nos Estados Unidos só aqui aparecem passado, passado meses ou coisa. Eu acho que é uma falta de, de visão e uma, uma forma de... Estamos, está, há uma classe profissional e há umas redações e eu acho que as redações são propícias, aí, são propícias a isso. Algumas redações são propícias a isso. A seguir a um, um mesmismo que é... Há um, temos que fazer igual, temos que fazer seguir porque não podemos... Uh, temos que seguir as mesmas histórias. Não, vou pegar num exemplo uh, internacional que eu acho que é até mais, mais fácil para ilustrar esta situação. Durante a eleição do Donald Trump, houve se não estou enganado, houve uma, uma estação televisiva que disse que não vamos dar notícias do Donald Trump porque ele basicamente preenchia toda a agenda, agenda noticiosa. E se ele preencher toda a agenda noticiosa, todos os outros jornais... Uh, esse jornal, nesse caso, ganharam Aqueles, aquele jornal em específico perdeu. Que era, que era qual? Lembras-te? Não me lembro agora honestamente de... Então devemos procurar isso. Devemos procurar, mas o facto de em Portugal, eu acho que é a mesma coisa. Não, não há... Quem... Muitas vezes, e eu... Tenho a experiência de ouvir pessoas que, da nossa classe profissional, obviamente, que nem são eles próprios que, de, que acabam por definir a agenda do que, que fazem. Vêm de, das, das cadeias superiores. e Dos diretores. Dos os dos diretores, diretores e... Exatamente. Ou seja, não, não há propriamente uma, uma independência... Há independência no trabalho, dependendo... Isso é sempre discutível, mas acho que a independência... Uh, narrativa e temática não, isso está tá fora, tá fora de caso
0: Tu achas que não seria possível publicar o livro da forma como tu o publicaste, ou seja com os factos e as histórias que tu contas mas também com um conjunto de reflexões que tu fazes e bastante não, porque diríamos não nós eu. editorializado
1: Sim, é. não, não há, sim eu, vou, eu vou dizer que tenho, tenho quatro assinaturas de jornais tenho todas as assinaturas de jornais nacionais por uma questão de profissional e eu preciso delas diariamente uh, mas vou dizer que aquelas que eu tenho realmente pessoal e que assinaturas tenho três internacionais e uma nacional e, uh, e uh, os, há pouquíssimo espaço dos, vamos dizer assim, dos. e quando falo jornais, falo sempre por quase imprensa, porque é aí, é aí que é a minha casa Eu cara.
0: devo dizer que o Fábio nunca propôs uh, esta peça ao fumaça <risos> para que fique claro <risos> e que uh, era um era um grande, era uma grande série. Devo dizer-vos isto <risos> obrigado. <risos>
1: uh, mas honestamente eu não consigo reverem muito do trabalho que é publicado, tenho assim. Alergias, alergias gigantescas, porque eu até vou, vou, vou dar aqui dois passos atrás. Que é, eu tenho alguma dificuldade a entender-me como jornalista, eu entendo-me mais como repórter. E eu acho que há uma grande diferença entre jornalista e repórter. Aças? Eu acho. Qual é a diferença? Eu acho que há uma questão de sensibilidade e uma questão de, do tipo de trabalho, do temas que, que abordas. E eu acho que há espaço. Eu acho que um, um, um bom. Acho que é possível coabitarem co o espaço, mas eu identifico muito, não tenho o perfil de jornalista, ou seja, e quando eu chamo jornalista eu imagino sempre, e já tive a experiência de estar na Assembleia da República atrás de um, de um deputado e estar a, segu a seguir um certo tema e preciso de, uma, de um soundbite sobre, sobre isto. Uh, um repórter, para mim, é alguém que ouve mais do que pergunta. E para mim é essa... Um jornalista é alguém que pergunta mais e, para mim, um repórter é alguém que ouve mais. E eu, eu identifico-me completamente com... Interessa-te com menos
0: a voragem e a velocidade? Não, de não me interessa minimamente
1: na verdade. Não me interessa nada. Interessa-me... Eu, 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 se fosse possível, eu... Agora não tenho aqui... Se passar algum segmento das entrevistas que eu fiz, porque fui, fui gravando, eu falo pouquíssimo. Eu deixo as conversas discorrer. Não tenho... Sei os temas que quero abordar. Tenho um, uma certa agenda, mas não há... Uma, não, tenho, não levo entrevistas preparadas Não tenho argumentos porque é a possibilidade De me surpreender E acho que eu, Qualquer profissional de jornalismo Mas não só, irá perceber que A piada de fazer histórias Reportagens Vamos chamar assim Está em descobrir Ou seja, se eu já fosse lá para com um tema Não me interessaria minimamente Eu poderia podia facilmente Fazer um manifesto Isto é um manifesto com retirando os soundbites de cada uma das famílias do livro, que, que seriam como é que eu ia dizer? Uh, aquelas. Teria um livro ativista, vamos dizer assim Sobre o 25 de Abril, e eu não acho que o livro seja ativista por, por, Ou seja, cada família tem, uh, tem uma perspectiva diferente, tem uma postura diferente E,
0: e são uh, bom, Eu já li o livro, Isso. já vamos falar um bocadinho melhor Sobre as famílias, mas são bastante Contraditórias, não é? Sim, 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 uh, sim, sim, e, com, sim. e têm várias camadas a, a maneira como as próprias famílias Interpretam aquilo que aconteceu uhum. Às pessoas que, que lhes morreram que em 2019 a única memória pública dos seis olvidados, seja, a placa no edifício do Passo do Duque, na rua Mar... António Maria Cardoso uh, colocada em 1980 por um grupo de cidadãos anónimos roça o insultuoso são palavras tuas, uhum. escritas no livro e uhum. além disso uh, em termos de memória uh, fez-se muito pouco para preservar o edifício da, da PDGS não é? em 2005 Sim. este edifício que era propriedade da fundação do Manuel II Casa Real Portuguesa foi vendido uhum. e comprado pela pela GEF, estão de fundos imobiliários, uma empresa do milionário uh, e empresário Vasco Pereira Coutinho, Hoje é um condomínio de luxo. Aliás, foi a, a transformação deste edifício que deu origem à criação do movimento Não Apague a Memória. Certo. Porque é que tu achas que
1: isto acontece? A transformação ou o movimento Não Apague a Memória?
0: Esta ideia de só uh, a memória porque é que achas que é insultuoso? Porque é que achas que se transforma um edifício que foi uh, o que foi que teve eu, eu acho, aqui eu, acho que são, eu acho que são
1: questões diferentes. O, o edifício e a, e a memória são... Obviamente que há pontos de contacto, mas a memória... Vou começar pela parte do, do insultuoso e depois passar okay, a... Falamos a, a, do, do insultuoso e da placa. Do okay. insultuoso. Acho honestamente insultuoso e... Uh que a única, a única referência ao 25 de Abril e aos mortos seja aquela placa, tendo em conta aos erros e uh, num espaço de tempo tão grande, são 45 anos ou seja, eu não era nascido tu, não, tu, não, também, não. tu, tu uh, também não e não haver, não haver não existir outra iniciativa sem ser esta, sem ser um, um grupo de cidadãos anónimo é preciso referir, ou seja, não há sequer, não foi um movimento de, não foi a autarquia que não foi uma junta de freguesia que se chegou à frente. Uh... Para contextualizar, só que quem esse não
0: percebe o que é que nós estamos a falar. Portanto, em 1980, no dia 25 de Abril, uhum. uh, um grupo de cidadãos anónimos, uh, e é assim que assina a placa, uh, colocou na sede da PIDGS uh, uma placa que diz aqui na tarde 25 de Abril de 1974 a PIDE abriu fogo sobre o povo de Lisboa e matou Fernando C. Gesteira, José J. Barneto. Fernando Barreiros dos Reis, José Guilherme, R. Aguda, uh, Homenagem de um Grupo de Cidadãos, 25 de 4 de 1980. Há um conjunto de erros nos nomes dessas pessoas, não é? A placa uh, foi colocada em 1980, quando o edifício foi vendido foi retirada, voltou a ser colocada num outro sítio, em 2009 houve polémica, foi roubada em 2014 uhum. e em 2014 a Câmara fez com que ela fosse colocada num sítio visível, no... virada para a rua uh, e já, na verdade é uma réplica, porque não é a placa original. Uh, original.
1: Uh, eu, eu, é isso que tu achas insultuoso? Eu acho insultuoso e uh, eu acho que insultuoso é o... Tem, quando este, este meu insultuoso, e eu sei que é uma posição bastante ativa para, para um livro jornalístico e factual, é insultuoso porque mais uma vez, eles não foram irrelevantes para a história. E eu acho que nós ainda não abordamos completamente este, este tema, mas tratá-los -lo, tratá como se fossem irrelevantes, ou seja como se... Se eles tivessem efetivamente contribuído, mesmo de forma não consciente, para, o que, para aquilo que acabou por ser o 25 de Abril e a queda da PIDE da GS uhum. isso é insultuoso. Isso é, sendo que eu não sou a primeira pessoa a dizer isso e há historiadores que já têm trabalho publicado nesse sentido, que sem a morte deles, a PIDE de da não teria caído no dia 26, para todos os efeitos, caiu no dia 26, mas não teria caído, sendo que havia tensões dentro do MFA... Uhum. Sobre o que é o que se é ia fazer dentro da PID. Por alguma razão, não, este, não estiveram militares logo no, no início do dia na, à frente do edifício, do edifício ou seja, acer, acercaram o edifício e partiram para o arco. Eu
0: ia te pedir para explicares isso, porque tu, para quem, para quem nos ouve, que perceba. Tu dizes: na história do 25 de Abril, distante dos olhos da população, os mortos da rua António Maria Cardoso fizeram desabar qualquer possibilidade de a PIDGS continuar. Nas colónias, por força de Costa Gomes, que era. Uhum. Uh, que na, que na altura assumiu.
1: Uh... Foi o segundo Presidente da República. Foi o segundo Presidente da República e assumiu de a,
0: a Junta de, de Salvação, Salvação Nacional. Nacional. Uh, a polícia política foi reestruturada. Mesmo assim, estas vítimas foram esquecidas, tratadas como peças de dominó insignificantes. Uh... Isto porque, nesse mesmo dia, não é? no dia 25 Sim. de Abril, é publicado o Decreto-Lei 171 de 74 uhum. que extingue a Direção-Geral de Segurança, PIDE, conhecida como PID, a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa, a uma série de instituições repressivas do Estado Novo, mas o artigo 1 que extingue a DGS... A... O número 1 um diz é extinta a Direção-Geral de Segurança, e o número 2 diz no ultramar, depois de saneada, reorganizar-se-á em Polícia de Informação Militar nas Exato. províncias em que as operações militares o exijam. Portanto, a ideia do Spínola uhum. uh, e provavelmente do Costa
1: Gomes. A ideia do Costa Gomes era uh, que ela continuasse nas colónias, sempre.
0: Era que, uh,
1: que não se acabasse com a. Sim, 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 uh, uh, Não quero, evi quero evitar estar aqui a dizer alguma barbaridade, algum erro, mas colocou-lhe uh, Spinola, queria manter saniá-la em Portugal, uh, ou seja, queria manter a PID uh, a DGS, neste caso, já em continuar em Portugal, saniá-la. E o uh, Costa Gomes uh, queria a batalha dele interna foi por mantê-la nas colónias, na, na altura, e uh, sendo que mais uma vez. Mas isso é publicado,
0: assinado pelo Spínola, não é? No, sim, 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 sim. No dia 25 de Abril, o Presidente da Junta de Salvação Nacional. Portanto, mas tu tens alguma ideia do que é que se queria dizer com saneamento? Era parar as atividades e, e, e manter a instituição? Eu, Era destruí-la? Não sei.
1: O que eu percebi... Uh, bem, eu ah, acho que o Spínola, efetivamente, ainda começou o saneamento. Mesmo uh, Portanto, só de... substituir quem mandava e pôr gente da confiança. Pronto, eu acho que é isso que devemos entender procedimento: era uh, altas patentes, removê-las, uh, mandar para fora do país, porque há, há registros, por exemplo, que o, uh, o Spino ligou ao Silva, oh, Silva Paz para quero que era o diretor de da PID para lhe dar uma oportunidade de sair do país, uma janela. Eu o Silva Paz, na altura, escolheu não, não, não consigo descortinar o motivo, não há qualquer registro que consiga perceber o, o porquê, mas uh, nunca, e, e Portugal na verdade, isto vou, vou dar aqui um passo atrás, isto foi uma exceção, Portugal durante alguns anos pós 25 de Abril, foi uma exceção a nível mundial não ter umas secretas porque a, a, a PID DGS foi, era, fazia o papel de secretas e uh, tanto que depois houve um embaraço internacional em Portugal quando houve um, um, uma um, uh, um, agora estou-me a me esquecer da palavra concreto, mas foi um no um, um, um Algarve, um, um, um Embaixador? Não. Adido? Hã? Adido? Não, Não foi a uh, desculpa, foi um, um, um encontro, digamos, comunista, e ele foi um assassinado um comunista ah, uh, no, no Algarve. E foi aí que novamente foram feitas as escritas em Portugal. Ou seja, nós tivemos, passamos, passamos um, uns anos devido à queda da PIDE e da GS, que não houve secretos, serviços secretos oficialmente. Oficialmente, não é? oficialmente um dia de houve... se
0: calhar havemos de descobrir se houve sim, ou não sim. houve não, e ó, quem ó, é que ficou sim.
1: com aquele manancial de informação que a PIDE tinha, não é? Acho que foi um daqueles grandes embaraços uh, internacionais porque uhum. Tinha sido assassinado uma pessoa em Portugal e ninguém sabia informação alguma sobre quem eram ou as circunstâncias. Mas pronto. Claro. Uh, uh, isso porque estávamos a falar da PID e dessa ideia da, da, da
0: reestruturação, não é? De que, sim, eu, que afinal eu, é assim, ela se... podia não ter caído e tu defendes é que se não tivesse havido os mortos. A tua opinião, não é? É, é a minha a opinião
1: e a opinião dos, dos historiadores. Fares, eu eu historiadores. gosto sempre de vincar porque eu, os historiadores terão mais autoridade do que eu para, 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 fazer, para vincar esta opinião e, ma, e mais dados ainda. Uh, mas a ideia de, de os encarar como irrelevantes não porque é. Porque falávamos de ser insultuoso, não. Sim, exato. Não, não. É, 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 é insultuoso e roça, continua a roçar o insultuoso quando não assumimos o papel não consciente deles, porque eu acho que, não, acho que é importante frisar, eles não tinham... Mas, no...
0: mas porquê é que tu achas que, que isso acontece? Vou-te dar um outro Força. exemplo. Em 2017, uh, num, num dos projetos do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, a Jazz que é a Associação de Afrodescendentes, propôs um memorial às vítimas da escravatura.
1: Okay.
0: Ainda não está que saiba construído, inaugurado, está a ser discutido, tanto quanto sei. Tu achas que é uma tentativa das entidades públicas para apagar o lado negro da nossa
1: história? Eu acho que é uma passividade. Não, não, tenho alguma dificuldade porque não tenho vou dizer que não tenho dados suficientes para dizer que é, que é uma posição ativa, mas eu acho que há uma, há uma passividade inata uh, o, o caso, mais uma vez o caso dos mortos do 25 de Abril é um exemplo clássico uh, soube ontem uh, durante a apresentação que tinha já, o diretor do museu do, do Aljube já tinha sido há uns anos encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa Uh, para, fazer, para procurar os nomes e na altura ele não pôde por outras, por outras circunstâncias ou seja, isto são tarefas que vão sendo delegadas e que ninguém chega a concretizar porque na prática nunca são as tarefas prioritárias de ninguém. São
0: sempre menos importantes. São sempre
1: menos importantes.
0: Claro. Uh, em julho do ano passado quando nós aqui no, no Fumaça uh, bom. Lançámos a nossa nova identidade uhum. uh, O Ricardo Esteves Ribeiro Entrevistou a Margarida Tengarrinha Que é uma militante uhum. antifascista 90 anos, viveu quase 20 anos na clandestinidade Com várias identidades falsas Até ao 25 de Abril E o seu companheiro, José Dias Coelho uh, Foi morto às mãos da PIDE em 1961 uhum. Gostava que ouvisse um pequeno excerto Da conversa que Que tivemos com ela Porque é uma coisa que eu tenho cá dentro Cá dentro e cá fora como uh, uma fúria muito grande. É a questão da impunidade dos assassinos da PIDE. Tu no livro dizes, e cito, a identidade dos assassinos, das pessoas de que vamos falar já a seguir... Uh, até hoje permanece incógnita uh, achas que devia ter sido criada ou deve ser criada uma Comissão Nacional de Verdade, como por exemplo o Presidente Dilma Rousseff fez no Brasil em 2011 e que teve uhum. como missão apurar e cito, apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88 no Brasil
1: Sim, assim a minha resposta é obviamente que é, um, que é sim uh, tenho algumas questões sobre a executabilidade disso ou seja, como é que, vai, como é que será possível fa fazer isso e que tipo de testemunhos podemos cruzar como eu, uh, não, não refiro no livro mas eu, eu, eu ouvi nomes de pessoas que seriam supostamente os assassinos de, de António Maria Cardoso mais uma vez, como não, tinha, uh, como não tinha nenhum documento, relato oficial que eu pudesse documentá-lo e, uh, e que pudesse apontar não, uh, não escolhi om omitir porque uh, poderia causar outro tipo de problemas. Então, uh, há
0: pessoas que sabem quem são os assassinos?
1: Eu acho que... Assim, Ou que afirmam saber? Sim, que afirma, eu acho que há uma, há uma diferença quem sabe e quem afirma, quem afirma saber. Porque há nomes, por exemplo, o Oscar Cardoso ex torturador da, da pizza uh, uh, que pertence às flechas também pois, em África uh, Angola, salvo erro uh, uh, é um dos nomes que eu ouvi várias vezes mas não há qualquer testemunho, não tenho e, por exemplo, eu até na altura Perguntei ao Miguel Real Que assina o prefácio do, do livro e O ele, filósofo, não é? O filósofo e escritor Ele esteve presente na António Maria Cardoso Ele era amigo, curiosamente Era amigo e era colega de curso Do João Arruda Sobre o que é que ele viu Se ele viu realmente alguém E ele refere isso no prefácio E não, ele não aponta nomes E se as pessoas que estiveram presentes Não conseguem, naquela rua ou seja, as testemunhas, pessoas feridas que não conseguem apontar nomes e depois tenho testemunhos em segundo grau a dizer que foi aquela, aquela pessoa ou, ou aquelas pessoas, eu prefiro honestamente não avançar. Mas acho que a, a questão da comissão de verdade, acho que tendo em conta que ainda existem testemunhas e acho que só iria valorizar Abril. Se estamos tão sempre preocupados Sempre engalhar, engalhar de estar uh, Abril e temos sempre estamos Sempre a abandonar o nosso, nosso carvinho nas ruas uh, Uma comissão de verdade Só, só iria valorizar a, a revolução Tal que se essa comissão de verdade Também contribuísse Como De uma perspectiva educacional uh, Para também se perceber O que é que tudo que passou Em Lisboa no, Em concreto no, no dia que pudesse abordar uh, ainda de forma mais profunda o que aconteceu com, com, este, com estes mortos, claro. neste caso em concreto. E tu
0: falas uh, desses mortos no, neste livro, são seis pessoas, em uh, dois, duas grandes secções, chamemos-lhe assim. Há uma uhum. que tu chamas repressão e que conta a história dos mortos de quatro pessoas mortas pela PIDGS, na rua António Maria Cardoso, onde era a sua sede, uh, às 8h20 da noite. Não é? Certo. Uh, João Arruda, Fernando dos Reis, José Barneto e Fernando Gesteira, e depois falas de mais dois, que são menos falados, muitas vezes são omitidos, uhum. e tu chamas-lhe omissão, esse capítulo, e um deles morreu uma hora depois, às 21h20, o outro morreu só no dia seguinte, no Largo Camões, estamos a falar de António Lages, que era funcionário da Pid, e Manuel Costa, que era um agente da PSP. Ah... Uh, Fala-me um bocadinho destas pessoas. Vamos chegar finalmente a, a estes okay. esquecidos. Uh, tu chamas-lhe em Abril,
1: podíamos ser também de Abril. Sim, uh, sim, sim. sim.
0: Quem, é, quem é que é o João Arruda?
1: Uh, o João Arruda. Uh... Até, é até é ótimo começarmos pelo João Ruda. O João Ruda, de todos os mortos do 25 de Abril, é aquele que já foi mais referenciado e existem já alguns documentos de imprensa. O, o Miguel Carvalho, por exemplo, já o refere no livro Sim, dele. Abre o livro com a, a história sair. do João Ruda. Uh, eu, uh, o João Ruda era um estudante de filosofia, uh, passou pelo seminário, foi para a Universidade Católica em Braga, tinha 20 anos quando faleceu, mas no último ano. De, no final do primeiro ano de curso de filosofia, decidiu mudar-se para, para o ensino público, desistir do, do seminário. A família aponta que ele não queria ser padre e ele achou que era mais correto consigo próprio. Ou seja, consigo imaginar como uma pessoa muito reta, porque é a descrição que, que as pessoas fazem dele. E na verdade
0: ele só chega a padre porque este dá mais, não é? Sim. sim. A professora vai ter com a tua catequista e diz-lhe que queres ser padre. Sim. Sim, Se queres sim. continuar a estudar
1: Eu, eu acho que, na, na verdade, estou, é muito fácil Empatizar com a história do João Ruda Porque acho que todos nós que conhecemos Principalmente quem não vem de, de cidades grandes uh, Alguém que estudou num seminário Para ter melhores oportunidades Ou seja, uh, é uma história recorrente E a história do João Ruda é assim Sim, ele tinha
0: uma família muito grande, não é? Sim. Três irmãos, era dos mais novos E é natural de Santo António, da Freguesia de Santo António Na ilha de São Miguel nos Açores E não dissemos isto, que ele é açoriano Sim,
1: exato um... A família dele... Uh, eu acho que não é uma curiosidade eu dizer que, após 25 de abril, emigrou basicamente toda para os Estados Unidos, uh, por questões financeiras, mas não, acredito também não só. Ou seja, não. E eu acho que, por exemplo, na história de João Ruda é bastante significativo: os pais nunca visitaram o continente e nunca souberam, porque nunca tiveram qualquer contacto do Estado do que é que se passou com, com o João. Uh, Isso, aliás, é transversal, é transversal a, a todas as pessoas que tu contas. Não é? Certo. O João Ruda foi estudante, uh, era colega do, do Miguel Real. Uh, estava filosofia, já estava apaixonado por uh, direito, porque achava ele estava cada, cada vez a tornar-se mais ativo politicamente. Uh, participou em ações do MRPP, por exemplo. Uh, apesar de, obviamente, não existe nenhum registro oficial, porque estava um movimentos na clandestinidade. Mas claramente seria de esquerda, não é? Ou sim, de sim, esquerda, sim. A... Sem, sem dúvida alguma. E, uh, <coughs> e uh, como é que... Eu... Era alguém... Uh, o caráter de... Padre, ou seja, o, o, é evangelizador para a família, eu acho que isso passa, eu acho que a família tem, tem a ideia muito forte dele, que era ele que nos dava os ideais, ele que nos dava as ideias do que é que nós íamos fazer, que era uma família que estava tão isolada na, em, em São Miguel, que de certa forma ele trouxe um foco de luz e um foco ideológico para a própria família.
0: E, e a família também vai, tu contas isso no livro, não é? a família vai percebendo as mudanças na personalidade dele à uhum. medida em que ele sai daquele sítio tão isolado e tão pouco exposto a, a, a novas ideias, certo. vem e quando volta notam-lhe a diferença. Eu gostava que tu me contasses uma história uhum. uh, que se passou com a Esmeralda Torres, que é a irmã do, uh,
1: do, do João,
0: João Ruda Uh, e que, curiosamente, ela estava nos Estados Unidos ontem, uh, mas via uh, Skype, uh, <risos> participou na apresentação via do Facebook. livro, ou via Facebook, <risos> uh, ontem na apresentação do livro, ela acompanhou do início ao fim uh, a apresentação que, que tu fizeste e um, estava, muito, estava muito emocionada, agradeceu muito este, este estudo, uh, o livro, o estudo que tem sido feito Sim. até do... Uh, do João e ele como é dos mais conhecidos já tem até homenagens na, na ilha na não ilha, é duas. duas duas homenagens uma feita em 99 outra feita em uh, 2017 um, mas o que eu queria que tu contasses porque tu falaste nos pais deles que nunca tinham vindo ao continente mas a Andreia veio Andreia não uh, a, a, Esmeralda Esmeralda. Veio, a Esmeralda veio Esmeralda veio e encontrou-se em 2015 com uma senhora uma pessoa rapariga uma guia turística uma guia turística chamada Andreia sim o que é que aconteceu? conta mais mais
1: história uh, Em 2015, como uma forma eu referi A família do João Arruda uh, Emigrou para, para os Estados Unidos E continuam lá na Massachusetts uh, A viver uh, E uh, em 2015 A família decidiu fazer um Esmeralda, juntamente com mais dois casal de amigos uh, Fazer um périplo Portugal continental, porque eles, basicamente Portugal deles sempre foi os Açores Uh, e as visitas a casa são visitas aos Açores, não a Lisboa. Eles
0: não teve, nunca tinham vindo ao continente. Nunca tinham né? vindo
1: ao continente. A Sal, acho que honestamente, e a, a Esmeralda Torres esteve cá em, uh, em Março para ir ver um jogo de futebol do Porto. <risos> mas isto é um detalhe à parte. Uh, uh, ora bem, a Esmeralda esteve, esteve cá em 2015, 2015, não sei se, for, se toda a gente se lembra, mas foi o início do boom turístico em, em Portugal e, e principalmente aqui em Lisboa acho que foi o ano dos tuc, -tuc pelo menos na minha memória o ano dos tuc, tuc que invadiram as ruas de Lisboa e ela estava aqui na rua Garre na baixa de Lisboa a subir e estava a ser tinha uma guia, uma Andreia Uh, de uma companhia que ela tinha requisitado e porque uh, que estava queria saber o sítio em concreto onde tinha morrido o irmão, ou seja, já tinha visto tinha várias referências visuais de, desde o documentário do Jacinto Cudinho, os últimos dias da PID, onde aparecem as imagens de António Maria Cardoso, fotografias de arquivo, e, mas queria em concreto, ou seja, porque ela, porque sabia, ela não sabia, não, é? não, não sabia, e queria, e queria saber onde, era, onde foi a placa. E, e ela questionou, questionou a, a guia de onde, onde é que morreram as pessoas no 25 de Abril E a guia respondeu Mas não morreu ninguém no 25 de Abril uh, E obviamente que, que a Esmeralda Ficou indignada e, e, e revoltada Porque Uma coisa é eu, eu digo sempre isto é Uma coisa é A morte é violenta mas o esquecimento pode ser mais e eu acho que omitir as, estas mortes, em concreto, 90% das vezes é mais violento para aquelas para as famílias dos mortos do que o próprio ato de das circunstâncias em que eles morreram. Eu acho que a própria comoção que, que se vê, e a comoção com a qual eu tive que, vou dizer, lidar em, em conversas, eh, surgia sempre muito mais nesses momentos do que... A morte é, um, é uma... É o mínimo dominador comum Da experiência humana E o esquecimento é mais violento Mas vou no entanto retomar aqui a história da Esmeralda A Esmeralda Aqui guia não sabia acabou Viram um polícia Próximo um agente da PSP e foram questioná-lo também sobre onde é que teriam morrido alguém qual era a rua, porque a Esmeralda sabia que era aqui, estava nas redondezas estava perto, e o polícia deu-lhe a mesma resposta, ah mas aqui no 25 de abril não morreu ninguém, aqui não morreu ninguém, e a Esmeralda forçou com ele, começou a indignada novamente e até ele disse se morreu alguém não foi aqui foi ali na António Maria Cardoso Deixa a rua porque há lá, supostamente uma placa e foi assim que a Esmeralda assim com a guia turística um pouco uma situação muito constrangedora como dá para imaginar chegaram e e comprovaram uh, que chegaram ao sítio e eu acho que eu gosto muito de, do que a Esmeralda disse que é uh, uh, eu acho que na altura ela confrontou confrontou de forma gentil uh, a guia turística vez o meu irmão não morreu, não morreu em vão. Eu acho que isso pronto, é, é muito importante, esta história. eu acho que é um sintoma de toda a patologia que tivemos aqui a falar. Do esquecimento. É, é,
0: uma, é uma metáfora, não é? Sim. Até de, dos efeitos de, de algum turismo e de alguma perda de, de património. Estávamos a falar sim. disso há bocado relativamente à sede e à transformação no, num condomínio de luxo. Ma, mas faltou-te dizer que no final a, a guia desfaz em lágrimas. Ah, sim, desfaz
1: em lágrimas e pede, descul e pede desculpa. <risos> O que, é que seria, o que é que seria esperado eu acho que é vergonha de... é vergonha no fundo é vergonha, é, vergonha de... é um pouco uma vergonha de ser português e não saber Claro.
0: Aliás, a Esmeralda ontem dizia, na, na tomada de posse, como é que uma pessoa que estudou e que tem estudos não sabe que morreram pessoas no 25 de sim. Abril? E há muitas pessoas que não sabem, não é? E sim, 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 sim. Outra pessoa que morreu, o João Arruda tinha 20 anos, sim. morreu, foi assassinada. Foi assassinada. Outra foi o Fernando Carvalho de Gesteira, tinha 17 anos, era o mais novo de mais todos, novo. Não é? uh, Quem era o
1: Fernando o Fernando Trabalhar uh, é original, de, nasceu em uh, Salto, Montalegre, mas por circunstâncias familiares uh, migrou para Vereira de Jalos, Vila Pouca de Guiar, e depois, quando já tinha 15 anos, uh, rumou, a, rumou a Lisboa, uh, porque uns amigos uh, conhecidos, a família não estava a apontar em concreto, arranjaram um trabalho numa boate que, uh, que era a Cova da Onça, na né, Avenida Liberdade, é uma boate histórica de muito Da capital, não é? Da capital e com várias histórias associadas, mais sórdidas ou menos sórdidas, frequentado. Frequentado assim por personagens supostamente muito interessantes da época. O Fernando era muito jovem, era político, eu acho que é, eu acho que é, muito, é, é muito importante referir esse ponto, porque por oposição ao João Arruda era, também era muito jovem, mas não tinha. não é, a própria família diz que não era que era político vivia numa pensão uh, na zona do are, do uh, tinha cá calma irmã e faleceu supostamente segundo a família saiu de António, uh, saiu da Avenida da Liberdade do trabalho e se, e foi juntou-se à multidão uh, que de alguma forma vai parar António Marques Cardoso ao final do, ao final do dia uh, ninguém o Fernando tem a, a peculiaridade de os pais dele uh, não eram contra o Estado Novo, vamos, vamos dizer assim. E uh, eram um, um casal conservador do interior do país, bastante religioso. E há um episódio que eu acho que define a história do Anto, uh, Fernando Gesteira, que é no funeral dele, no uh, passado três dias pós-25 de Abril, Uh, o padre disse uh, no funeral que foram os comunistas que o mataram e não houve qualquer contestação na aldeia do que, a no ser, da, neste caso, da irmã que eu, eu mais, do, tarde, não é? mais tarde mais tarde
0: mas também é verdade que não eram, não eram ativistas para o regime não é? Eram conformados com a situação. Sim, sim, sim. sim, sim. E aquilo. Uh, adequavam-se ao, ao ar dos tempos e àquela situação, uhum. não né? uh, Conservadora. Há depois o mais velho, uma terceira pessoa, o uh, mais velho destas, uh, destas seis mortes, uh, que é uh, o José uh, Barneto, não é? Que tinha sim. 38 anos e, e que uh, a sua morte também é. Uh, a morte em si é uma tragédia, mas desencadeia um conjunto de tragédias uh, a seguir, não é? Uhum.
1: Sim. Uh, o Jabernetto tinha quatro filhos, eu acho que é importante referir, e o mais, novo, o mais novo tinha dois anos e o mais velho tinha oito anos. A esposa trabalhava em casa como modista, ou seja, não... Tinha algum rendimento, mas é um rendimento mínimo, porque ele, o, o José, o José Barneto, além do. sem ser o João Arruda, que tinha estudos já ao nível universitário, já tinha o décimo, décimo, décimo ano, ou seja, uh, já era, tinha bastante formação, vinha de uma família com tra, a tradição política. E compostos, não é? E com eu acho que é. De todos, era o mais. Uh, uh, como é que Estabelecido
0: Ideologicamente, sim, sim. em termos de materiais estava ligado
1: um, Basta dizer que estava ligado a um sindicato E uhum. de todos era o único que estava ligado a um sindicato Que isso faz completamente O irmão Vamos dizer, o irmão era amigo Do Fernando Pita, Pita Barros Que teve depois de exilado né, em Argel Antes do 25 de Abril era, o irmão dele era advogado e representou, e também esteve envolvido no caso do Humberto Delgado, ou seja, estamos a falar de uma família com, obviamente, com muitas implicações políticas. O, o, a morte do José Berneto, eu não sou muito, como é dizer, quantificar dores porque acho que isso é um exercício inútil e não, não, não queria cometer esse erro, mas eu diria à distância que a morte de Jabernetto teve mais consequências ao nível familiar a esposa sem, sem o rendimento dele, no que ele trabalhava como escriturário no Grêmio de Industriais de, Confeita de Confeitaria Exatamente. a esposa ficou sem qualquer rendimento na verdade, o Grêmio foi dissolvido. Pós 25. Os Grêmios todos foram dissolvidos pós 25 de Abril. Ou seja, ele ficaria se ele tivesse, não tivesse falecido, ele ficaria desempregado. Claro, uh, uh, os, a família ficou sem rendimentos. Passado um ano, após um ano do 25 de Abril, pouco melhor, pouco mais de um ano, uh, a esposa foi obrigada a vender a casa que eles tinham em Benfica e arrumar ao interior do país, na Covilhã, onde ela é ori originária. E foram lá aqueles que se conheceram num casamento uh, e uh, sendo a parte mais macabra desta história toda e mais violenta mais uma vez, foi que o, um, o Estado para além de não dar nenhum apoio, como não deu a qualquer... Um, Sim,
0: isso é importante não houve nenhuma indenização isso... dada a nenhuma das pessoas mortas, tivessem ou não, ou seja fossem estes quatro Sim. assassinados, fossem as pessoas
1: o ESPID ou o PSP Sim. O, um, Foi proposto à, à esposa a viúva, neste caso, que o filho mais velho, o João, fosse para o colégio militar e que outros filhos, os outros filhos fossem distribuídos por instituições, instituições sociais. Ou seja, só, este, só esta proposta para mim será macabra. Tal, tal,
0: talvez por isso tu, tenhas, tu contas isso no livro, não quero revelar muito mais, Sim. mas tu, a dificuldade que foi tentar chegar à fala com os filhos, não é, e um, é um tema tabu. o sofrimento que, Sim. que eles terão passado. Eu vou
1: conhecer oficialmente uh, a Júlia Barneto, que é uma, uma das filhas do, do José Barneto, eu conversei com ela entre dentes uh, uh, em algumas circunstâncias do, ao longo do livro. Uh, vou conhecê-la oficialmente em pessoa no sábado, no primeiro lançamento em Castelo Branco, quando ela aceitou estar presente para conversar. Para nos no conhecer. dia 21. Sim.
0: Uh, outra das pessoas que foi uh, Que foi assassinada Foi o Fernando Luís dos Reis Ele era uh, natural da Ranhó, não é Da Rua dos Vinhos uhum, Tem uma vida complicada E, e ao contrário do uh, Do que acontece Com as três pessoas que falámos antes Que foram levadas para os hospitais civis não é? Para São José sim, sim. Pelo menos aqueles que ainda se achava que, que, que estavam vivos ou ver. Este Foi levado por engano para o Hospital da Estrela Para o Hospital Militar uhum,
1: Porquê isto aconteceu? Porque isto é um dado interessante. <risos> assim, o, o Fernando Luís Barreiros dos Reis, há uma questão. Ele estava era militar, ele estava al alocado na Companhia Disciplinar de Penamacor, que era uma unidade onde passou o Cunhal, tem garrinha, mais uma vez, uh, nomes sonantes, que era uma, 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 uma unidade punitiva, vamos, vamos dizer assim. Uh, e que eles, ao. Uh, ele estava de licença em Lisboa. O que acontece. Uh, o, o Fernando, o Fernando Reis no dia 25 de Abril e pelo menos a história do Fernando Reis é particularmente complicada porque há muitos uh, testemunhos conflitu conflituosos mas, o, mas isto podemos afirmar sem, sem problema algum, o Fernando Reis uh, ao saber das notícias do, do 25 de Abril, decidiu vestir uh, vestir a farda que tinha cá, ou seja, com quem tinha vinha e foi para a rua e, a rua, e uh, achou que sim ia juntar-se à revolução e uh, ao ter sido, vamos dizer, mais uma vez, a história do Fernando Reis, é complicada e, há, e há, é possível discutir em que momento em concreto ele morreu. Se morreu no, no primeiro tiroteio ou no tiroteio que depois acabou por uh, matar. Se às 8h20, se às 9h20 da noite. Não é claro, não é? Não e é cl...
0: tu também não conseguiste esclarecer essa,
1: essa dúvida. Não. Uh, mas ele foi, como, tendo em conta o testemunho uh, do pai, foi legado neste caso ao filho o Fernando dos Reis tinha dois filhos duas esposas diferentes, era que já tinha sido casado mas estava separado Tem,
0: tem, tem uma história de até de confusões sobre paternidade exatamente não, que, que tu relatas uh, no livro há, uma, há mais um detalhe interessante sobre o, o Fernando uh, dos Reis que é houve uma tentativa da parte da família dele ativa de procurar uma minimização do Estado certo, e isso nunca aconteceu, não é? é assim,
1: uh, entre 77 e 79 eu tive acesso a mais de 20 pedidos de, de Pensando Sangue do, do Horácio Rocha que era o avô materno do do Carlos Reis Exato, seja,
0: porque a mãe se chamava Rocha Maria Rocha, não é?
1: Sim, exatamente e ele fez várias tentativas cartas dirigidas ao ou ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República de Mário Soares uh, cartas dirigidas ao recém-falecido general Loureiro dos Santos, por exemplo eu não, não as refiro todas no livro porque achei que era redundante estar a referir todos os documentos mas são, são, são efetivamente vários e a família fez questão de os guardar ou seja, não, não, é, por não é por acaso como é que passado 45 anos os pedidos, há fotocópias de todos os pedidos que foram, foram enviados e as cartas de rejeição uh, e a família foi sempre negada sendo que, como nós já referimos no início desta conversa, o uhum. Mário Soares é um, é um dos políticos que há mais referências que a afirmar efetivamente que foi uma revolução sem sangue. Em, discurso Sim, é em discursos Sim. oficiais.
0: Uh, vamos agora a, aos dois casos mais uh, chamemos-lhe pola, uh, Eu não queria usar polémicos mas uh, dúbios no sentido em que uh, não, são, não foram assassinados pela PIDE um deles era até um funcionário da PID, mas não era um agente da PID, é? era o António Lazes, tinha Sim. 32 anos, uh, morre nessa segunda fase uh, às 21 e 20 uh, Porque, e se recordarem da, do relato inicial que eu li, a população percebeu que havia alguém que saía do edifício, queria ir persegui-lo, ele fugiu Sim. e é assassinado. Sim. Basicamente uh, é isto, mas ele era. Uh, é uma personagem uh, interessante no sentido em que. Segundo vários relatos com
1: quem tu falaste era mole. Sim, eu, eu, eu gostei particularmente de falar com a família do, do António Lages porque eu acho que uma foi um dia vou usar o, o adjetivo autent, autêntica porque a, a forma como se expressa mole uh, 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 em vez de dizer golpe de estado diz corte de estado, ou seja não, esse, eu, eu acho que estes verbos não, não caem não não ao, ao acaso e o mole uh, é na, o António Laje, a imagem que me foi passada de, dos através dos familiares dele, é que era alguém sem, com pouco caráter. Na prática era alguém sem, sem caráter, sem, ao mesmo tempo quase sem ideologia, sem, sem energia, ou seja, algo, alguém medroso.
0: Mas, mas a Med... verdade é que ele teve... Teve na guerra na Guiné. Certo. Teve na GNR a cavalo no Quartel uhum. do Carmo. Foi trabalhar para a Pid. Tu, tu chegas até a falar no livro da, uh, a citar a Narente, não é? E sim, sim, na, sim, sim, sim. A banalidade. banalidade
1: do mal. Eu, eu, como é que eu ia dizer? Eu acho que honestamente em todas as instituições opressivas existem uh, personagens... Uh, Passi passivas Porque ele não era um
0: agente apido não é? Ele era sim, um
1: moço de recado É assim se me disserem que ele era Eu não tenho qualquer documento e não tenho qualquer testemunho que, que valide nesse sentido Por isso eu vou, estou sempre a assumir que ele era um moço de recados E que os documentos que eu tive acesso estão, estão Certos e eu sei que isto é, Mais uma vez é polarizante porque Há pessoas que, que eu, eu tive feedback que ou pessoas que não queriam Que o nome dele constasse, por exemplo Do, do livro, uh, ou seja é o... <risos> não fosse
0: reconhecido que ele também
1: morreu no dia 25 no dia, no dia 25. Uh, Agora, eu não tenho qualquer testemunho E uh, eu sei que em todas as instituições E não, não estou a dizer nada de novo De grandes instituições uh, Opressivas, há sempre personagens passivas Ou seja nunca, Nós nunca temos completamente noção De qual é a nossa, o nosso papel Dentro de uma grande, de uma grande instituição E uh, eu acho que ele, na verdade, teria alguma, alguma consciência para ele, se efetivamente é verdade aquilo que a família diz que ele queria sair. Ou seja, porque a família diz efetivamente que ele via presenciou-se na estrutura. Claro. Ou seja, ele, é, no, se a família diz que ele presenciou-se na estrutura ele não, não estaria a omitir o que é que se passava na António e Maria Cardoso. Mas uh, eu acho que tenho muita dificuldade em uh, em culpá-lo ou pô-lo num patamar diferente, primeiro porque não tem uh, parece-me tendo em conta que ele não era agente a pedir era só funcionário pô-lo num patamar de, completamente diferente de, dos outros se ele fosse agente eu acho que a, a conversa seria diferente a discussão seria muito diferente e havia casos para pa ser seria
0: um funcionário administrativo
1: é que... e o, o facto de ser funcionário administrativo não, cria outra, outras questões e eu acho que, o, que faz que Todo sentido que ele seja recordado. E, uh...
0: Há uma outra pessoa que tu uh, recordaste e que quase ninguém tinha falado até agora, pelo menos da forma como tu fizeste, uh, que é o Manel Cândido Martins Costa, tinha certo. 25 anos e era um agente da Polícia de Choque, um agente da PSP, da uhum, secção uhum. da Polícia de Choque, que não morre no dia 25, morre no dia, é morto no dia 26, uh, pelo Exército, não é? Certo. Por uma Sim, bala, entende-se, de uma bala perdida do Exército, porque há. Uma confusão no Largo Camões
1: O né? Manuel Cândido é um caso particular E eu não gosto de estar a afirmar Que fui a, sou efetivamente a primeira pessoa a dizer uh, Não, eu
0: digo é, contar a história Da forma tão sim, densa sim. como tu a contaste Tendo que é possível não, contar de Para pa, pa to, pa todos
1: os efeitos, o Manuel Cândido Era só um nome que existia do uh, histórico Ou seja, eu fui, fui a primeira pessoa Efetivamente que chegou a contato com a família E que o que é que se passou O Manuel Cândido tem, tem uma particularidade Que é Uh, o Manuel Cândido é referido historicamente em, do, em, do, em dois momentos num, num jornal da capital a nível dia 28 ou 29 de, de abril de 74 e depois em 99 num, numa, numa reportagem de tal e qual. Em, um, em ambos os momentos o, o, Manuel, o Manuel Cândido é referido como um dos mortos de António Maria Cardoso o que é errado uh, porque nem o assento de óbito dele uh, nem as, as circunstâncias e a própria família uh, testemunhou, uh, testemunhou falou comigo Sobre... Sim, porque ele não morreu lá. Não morreu lá. <risos> não <risos> morreu <risos> lá. E o que aconteceu foi, uh, e eu não tinha noção disto, honestamente, foi uh, neste caso foi a historiadora Irene Pimentel que me ajudou uh, a clarificar algumas dúvidas. Mas a PSP uh, E particularmente a PSP A polícia de choque, a força de choque uh, Tinha também um cadastro uh, Histórico durante o, estado, durante o Estado Novo E também era visto como uma força muito opressiva E o que aconteceu No dia 26 uh, Já após a queda da PIDE durante, Na parte da tarde, por volta das 5 da, da tarde Para dizer mais correto uh, Houve Juntaram-se pessoas civis na, No Lar Camões e à volta existiam militares que estavam a fazer a guarda do edifício de António Maria Cardoso Isto o que acontece é o Manuel Cândido uh, havia uma, uma sede da PSP salvo erro na, na, nas proximidades e saíram três carrinhas na Rua
0: Horta Seca, não é? onde é o Ministério da Economia exatamente
1: uh, e eles saíram três carrinhas do, da PSP uh, onde vinha o Manuel Cândido num, num lugar do, uh, do, uh, do Pendura e... Uh, e a população, ao ver as carrinhas da PSP passar no ar camões, assustou-se. Pensou que fosse lá uma carga policial. Ao assustar-se, mas ao mesmo tempo empoderada por todos os acontecimentos que já tinham acontecido e a PIDE já tinha caído, o Marcelo Caetano... dia 26, O Marcelo Caetano, né? é Caetano tinha-se rendido. Tinha-se rendido, tudo. Já estava a caminho do a caminho do, Mais que o caminho do Brasil. Da Madeira, primeiro. Sim, né? mas... Uh, atacou. Uh, atacou... Com medo de ser atacada, atacou primeiro uh, as, as carrinhas. Uh, os agentes que, que eu percebi, uh, pelo que eu percebi através de notícias da época, que não há nenhuma notícia efetivamente que diga o que aconteceu ali, mas há notícias que batem de certo com a descrição da família. Uh, os polícias dispararam supostamente dizer notícias para o ar, os fuzileiros que estavam à volta e que faziam a guarda do, dos quarteirões à volta do edifício da PIDE dispararam para o ar mas no meio destas circunstâncias alguma bala matou o, o Manuel Cândido e, e assim se esqueceu porque pelo que eu percebi os carros nem sequer pararam, ou seja as circunstâncias do que aconteceu na Antônio Maria na, ali no ar de Camões uh, foi um, um momento de tensão muito rápido então os carros seguiram e uh, ele, o Manuel Cândido foi diretamente para o hospital hum, pronto
0: e uh, estamos a chegar ao final da nossa entrevista, se esta for um pequeno resumo, também é interessante que as pessoas vão ler o livro uhum. e conheçam a história portanto não aprofundámos muito, mas eu queria terminar com, com esta nota de que eu li o livro e fiquei sempre com a sensação de que tu querias uh, ou, ou pergunto se era a tua intenção cristalizar a história destas pessoas no sentido em que por causa dos erros todos, dos nomes, das circunstâncias, de, com este livro alguém que precisasse de saber quem foram aquelas seis pessoas pudesse chegar cá e ter o possível uhum. de ser realizado hoje, de factualidade e de, uhum. e de dados sobre isto. E a verdade é que ontem na apresentação do livro uh, uh, <risos> de repente a Irene Pimentel que, sim, que sim, apresentou disse assim, sim. ah, mas esperem lá, há estes seis que o Fábio falou e que nunca ninguém tinha falado, mas há um outro, falaram-me um outro no Porto <risos> E de, como é que...
1: <risos> eu, vou, eu vou dizer uma coisa e não, e não quero espraiar-me demasiado uh, para encontrar os acentos de óbitos de, de, destes dos mortos do, do que eu se refiro no livro estes seis, eu tive que consultar a... nem quero dizer mas vamos só dizer que estão digitalizados os acentos, os livros das, das conservatórias estão digitalizados, ou seja, facilitou muitíssimo o trabalho uh, e já, eu já houve alguém que me perguntou se, se é possível que tenham havido mais mortos. Uh, e eu acho que este é um trabalho, uh, honestamente, que alguém eventualmente irá fazer, porque existem muitas pessoas jovens e, uh, e eu acho que é relevante o facto de, de muitos dos acentos de óbitos deles não dizem porque é que eles morreram. Há uns que têm a aceleração do encéfalo por bala, outros que é. Algo muito mais genérico. genérico. E há muitas pessoas jovens que morreram naqueles dias em, em concreto.
0: E, portanto, há muito
1: por, por eu, eu, acho que, assim, eu acho que valeria a pena investigar. Nem que fosse só para, para cruzar nomes, mesmo há nomes internacionais e, e tudo ali referenciados. Este foi mais um episódio
0: do É Apenas Fumaça, um programa fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mateiros, Pedro. Jornalista, escritor e autor de Esquecidos em Abril, Os Mortos da Revolução Sem Sangue que está nas, está nas bancas, não é? Sim, sim. Uh, A todas as pessoas que uh, nos estão a ouvir hoje, uh, que será dia 25 de Abril, que é quando lançamos <risos> esta, uh, este, este episódio uh, uh, Viva a Liberdade, uh, são os desejos da equipa Fumaça e e fascismo nunca mais é alguém que acreditamos bastante um, aqui no Fumaça essa entrevista foi preparada por mim a Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Esteves Ribeiro o Bernardo Afonso fez a captação e edição de sonhos, a Joana Batista a captação e edição de vídeo fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo a Margarida David Cardoso, a Maria Almeida o Motafish, a Sofia Rocha o Tomás Pereira e o Tomás Pinho a música que vão ouvir a do Lotus Fever um, Ouçam mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na aplicação de podcasts que utilizem e uh, ajudem-nos a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve. Uh, vão a fumaca.pt barra contribuir e uh, façam parte da, da nossa comunidade. Até já!